0: Carlo Nesti, ciao Carlo, bentrovato, buongiorno.
1: Un saluto a te, a tutti, ancora commosso dalle parole di Gianluca Vialli che avete
2: trasmesso.
0: Volevo condividere con voi il mio ricordo, proprio in riferimento all'anno scorso, ci scrive tra i tanti, è l'ultimo, Manuel da. Eh, Marsala, ricordo quel maledetto giorno in diretta su Radio Sportiva, si ricordavano i più grandi battitori di punizioni in Serie A quando arrivò quella notizia. Guardai mio padre, aveva le lacrime agli occhi. Quel giorno non riuscimmo più a lavorare, a parlare, ci guardammo e piangemmo come se ci avesse lasciato uno di famiglia. Così torna ad un anno fa l'ascoltatore da Marsala, ricordando l'annuncio della scomparsa di Vialli, Carlo.
1: Eh sì, sono state dette tante cose, io posso dire soltanto per quello che vale eh, la frase di Vialli come lezione di vita, come lezione per me che mi ha colpito di più e che avete rievocato voi stessi, anzi l'ho sentita proprio dalla sua voce, l'avevo sempre sentita riportata e cioè quando Vialli dice nella vita Eh, al 20% contano i fatti, quello che succede ma all'80% conta il modo di affrontare quei fatti e devo dire che questo nella mia vita raramente io sono riuscito a metterlo in pratica Eh, vorrei tanto proprio risentendo queste parole di Vialli eh, poter fare mia questa tipo di filosofia esistenziale perché ehm, non è affatto banale è fondamentale perché va al di là della realtà e eh, entra dentro di noi cioè è dentro eh, il nostro modo eh, di vedere quello che succede che è un modo che non è per forza eh, uguale eh, paritario a quello che appare eh, deve essere un modo che filtra attraverso la nostra personalità le cose che ci accadono che, Quello è l'unico modo e Vialli naturalmente con il suo tumore, con il suo cancro l'aveva fatto, Vialli se ha vissuto in un certo modo senza piangersi sempre addosso fino all'ultimo giorno è perché ha messo in pratica questo tipo di teoria, questo tipo di eh, filosofia di vita che secondo me vale per tutti.
0: 334-773-0020 per parlare con Carlo Nestice e Davide da Pavia. Ciao. Eh,
2: ciao, buongiorno Radio Sportiva. Allora, che eh, adesso mi viene un po' difficile fare una domanda di calcio dopo aver sentito eh, parlare eh, della vicenda Viali, una cosa che a me ha toccato anche tantissimo, visto che... Sono uscito anche da poco da un follow up, quindi mm. eh, certe retoriche di vita, certe frasi non, non le reputo fatte, ma sentendo stare addosso cambia, cambia, toccano. Eh, Ti capiamo. Prego, prego. Eh, non c'è no, problema. no, sono forti, sono forti perché il problema veramente è che bisogna farsi forza e bisogna avere fortuna. Ecco, la, la cosa principale è questa. Io l'ho imparato con la mia malattia: eh, bisogna aver fortuna. E crederci, e crederci, e lottare certo. e crederci, ma soprattutto bisogna avere fortuna. vabbè allora, dai Stiamo un po' più leggeri, per un attimino prego, eh, prego, di calcio. Dici. Allora senti, io sono un, uh, un tifoso dell'Inter. E adesso, mm-hmm. visto che uh, praticamente la lotta dello scudetto è inter Juventus, praticamente. Mm-hmm cavolaccio la vedo nera per l'Inter perché eh, ho 58 anni non ho mai visto in 58 anni a parte la Lazio nel 2000 Mm Lazio 2000 una squadra che sia stato capace di vincere contro la Juventus in campionato, ah
0: in un duello la testa a c- testa, dici? Ok, sì, sì, okay. Sì, sì,
2: sì. no, lasciamo perdere, lasciamo perdere la Coppa Italia, però un testa a testa nel campionato. Dal... Io ho 58 anni, mi ricordo soltanto la Lazio che è riuscita nel 2000, e eh, come c'è riuscita? Sì, ecco. sì, lo ricordiamo, la Tiglia no, di È possibile battere la Juventus? <ride> ok, grazie Davide. Qui ciao, insomma, ciao. Buona giornata. Eh,
0: oltre che per il ricordo doveroso di Gianluca Vialli, Carlo Nesti è sicuramente una memoria storica validissima per, per questo tipo di statistica Juve testa a testa con altre squadre in campionato sempre vinti tranne quel, quell'anno di Perugia della pioggia di Perugia testa a testa ravvicinati eh, beh, eh, ma ti dirò
1: ci sono stati addirittura e eh, eh, anche tu li ricorderai e eh, gli ascoltatori li ricorderanno degli epiloghi di campionato in cui la Juventus era sotto e ha rimontato eh, a me, me quello che mi viene in mente è, è, è sempre ma ce ne sono tanti altri in 1973 quando c'erano addirittura tre squadre eh, in Lizza in Milan eh, la Juventus e la Lazio e in Milan perse clamorosamente una sconfitta veramente storica a Verona contro una squadra che era già eh, salva e, e la Juventus che aveva perso il primo tempo stava perdendo il primo tempo con la Roma ribaltò poi il successo eh, con ehm, un gol negli ultimi minuti, negli ultimi secondi di Cucurello. un tiro all'incrocio dei pali della porta di Ginulfi quindi questo per dire sì. che effettivamente l'ascoltatore ha ragione ma io dico anche che eh, come c'è una prima volta ci può essere una seconda una terza in questo momento dal punto di vista del gioco, della potenzialità l'Inter ha dimostrato di essere, eh, anche se nello scontro diretto è venuto fuori un pareggio ha dimostrato di essere più forte della Juventus che ha messo in campo soprattutto straordinariamente eh, straordinarie capacità difensive. Eh, capisco che poi il fatto di essere eh, favoriti eh, a volte eh, non porti particolarmente fortuna può succedere che eh, si ribaltino le situazioni durante il campionato però all'ascoltatore dico in questo momento eh, l'Inter è più di un gradino sopra eh, dal punto di vista del rendimento rispetto alla Juventus quindi deve avere assolutamente Fiducia.
0: Torino 75-76, ci suggeriscono molti ascoltatori Carlo. Eh beh, eh beh, Certo, certo. Eh, eh, nel senso vero, di Juve è... che non vince eh il campionato sì, dopo un test a testa, ravvicinato con un'altra squadra.
1: Sì, sì, infatti mm-hmm. io non ho sotto mano una statistica no, e certo, vedete, no, no, ma non era, stato... per
0: leggerti, eh. era per eh, no, no, leggerti Era per leggerti il parere di molti bene. ascoltatori che ricordano effettivamente lo, stor- lo scudetto storico del Torino Fu proprio in un duello in campionato con la Juventus Per il resto eh, la Lazio chi... del 2000, eh, in parte la Roma del 2001, in parte, comunque sì, il duello fu con, con, con la Juventus per il resto, insomma, l'ascoltatore forse non c'era andato troppo lontano con la sua ricostruzione rispetto a come la Ma Juve diciamo difficilmente è, non è vince il campionato quando è testa è, a testa con un'altra squadra.
1: Esatto, diciamo che spesso, sovente, è andata così
0: con la sì, Juve, sì. però non è una regola fissa. Certo. Giuseppe ci chiama da Milano, benvenuta Sportiva.
3: Eh, grazie, allora io non ho nessuna domanda, però siccome oggi si parla di Gianluca Vialli vorrei ricordare una piccola cosa che è successa a me con lui personalmente, mi farebbe piacere perché eh, l'ho vissuta in una maniera, ho vissuto la sua umanità tra virgolette, il suo essere umile, se posso... Sì, pronto? Sì, sì, ci stiamo ascoltando ah, Ok. Allora, praticamente era il 2006 e c'erano gli Open di Golf ad opera Io ero, tra virgolette, al lavoro là e facevo un caldo boia E facemmo una piccola pausa per andare a rinfrescarci, a bere un'aranciata e occupavamo il bancone. All'improvviso sento vociare alle spalle uh-huh. ed era lui in compagnia di Valerio Staffelli, me lo ricordo ancora. Sì. Io faccio scusi, mister, ho occupato il bancone. Lui mi risponde, mi guarda, mi sorride, mi risponde e fa mister un parolone, uh-huh. però grazie. E dopo aver scambiato quattro, quattro chiacchiere all'improvviso lui si rivolge al, al signore del bancone e fa i ragazzi offro io e di lì un altro sorriso io sono ritornato al lavoro e lui è ritornato dove era, comunque per far capire certo. la persona che era molto umile non si definiva, all'epoca aveva appena finito di, di allenare il Chelsea da allenatore giocatore sì, sì, sì. e non si definiva nemmeno un allenatore, era una persona umilissima
0: Grazie davvero per questo ricordo di Gianluca Viali e Giuseppe da, da Milano e tanti ne ospiteremo poi da qui alle prossime ore se vorrete anche con i messaggi vocali al 366 084 22. quella parentesi da allenatore e giocatore insomma eh, in qualche modo eh, va connotando anche un, un vialli eh, come dire storico caro, no? Perché pochissimi giocatori hanno avuto eh, questo tipo di, di doppio ruolo in una squadra nella storia del calcio e poi parlando con te che hai fatto la storia della radio anche se Viali è stato in televisione anche quello di opinionista sportivo è stato un bello spartiacque no? per, per, per Viali nella storia del racconto televisivo del calcio perché è stato uno dei, dei primi e più apprezzati ex giocatori a diventare poi opinionisti televisivi in maniera diciamo, così moderna non so se sei d'accordo eh.
1: Sono d'accordo perché aveva una proprietà di linguaggio che non si offendano eh, altri giocatori, (ride) sinceramente molti altri non hanno, devo dire da questo punto di vista eh, la situazione è molto migliorata, nel senso che adesso quando sento in televisione degli ex giocatori trovo che ci sia una proprietà di linguaggio che è cresciuta tantissimo rispetto a, ai decenni scorsi quindi non voglio parlare di alfabetizzazione però nel senso che nei decenni scorsi sicuramente io ricordo tante interviste eh, c'era proprio la difficoltà da parte di determinati interlocutori di esprimere dei concetti Vialli fin dalla prima intervista ha dimostrato di essere ehm, una persona e mi dicevano che questo faceva parte del suo perfezionismo in, in tutte le parole cercava di non essere banale di essere profondo pur sapendo da calciatore di non poter superare un certo limite perché voi sapete vale anche adesso i calciatori non possono dire tutto e devono sempre rimanere al di qua di un certo limite diplomatico per non creare delle polemiche. Questo eh, valeva 30 anni fa come vale oggi. Però ecco, nonostante questo limite, riuscire ugualmente a essere interessanti, eh, credo che sia una proprietà notevole. E, mh, lavorare, tagliare, eh, ricamare le interviste di Vialli eh, era sempre per me, eh, quando capitava, era sempre per me
0: una davvero una delizia. Ultima chiamata prima del break quella di Manuel da Torino per Carlo Nesti benvenuto a Sportiva.
4: Sì ciao a tutti ovviamente il primo pensiero è per Bialli che è stato oltre un grandissimo uomo uno dei giocatori che ho amato di più io sono Juventino. Quella, quella furia quella rabbia che aveva in campo l'ho rivista soltanto anni dopo in TV e eh, mm-hmm. è. dire. La mia domanda era più un giochino che volevo provare a fare con voi Proviamo eh, Ieri ho visto la Juve, io sono un fan del progetto Next Gen, questa sì. è una cosa mia che io adoro Volevo provare a fare, se riuscivate, un 11 che potesse giocare di solo ragazzi usciti dalla Next Gen eh a me viene in mente vabbè, ovviamente Ilvis Uisen eh, ma lo stesso Dragosin che sta facendo sta iniziando ad essere una bella carriera volevo vedere, capire se riuscivate a fare questo 11 e a giudicare più o meno come sarebbe la squadra sì, come se la caverebbe in un ecco, di compra. Questo è più
0: fattibile. Per, per l'altra parte invece sarebbe un po' lunga, Carlo, ricostruire un po' il percorso dei vari eh, giocatori della Juve next gen, eh, che magari poi hanno lasciato, hanno lasciato Torino. Però sul fatto di come una formazione Under 23 della Juve fatta di soli Under 23 della Juve se la caverebbe in Serie A, si può fare un così abbozzare un pronostico? Io ricordo che appena due anni fa non
1: esisteva un concetto di giocatore della Juventus eh, giovane catapultato in prima squadra Eh, per anni e anni, eh, diciamo proprio per decenni si era andati avanti con il concetto contrario nel senso che la Juventus era l'ultima ad avere fiducia nei giovani e ehm, ricordo sempre quando mi si faceva mi si poneva questa domanda che fino a un certo punto c'erano soltanto tre giocatori che erano, ehm, avevano iniziato la loro carriera nei pulcini della Juventus erano tra l'altro anche torinesi che erano riusciti ad arrivare alla prima squadra ed erano Furino, Pettega eh, e Marchisio poi è arrivato Ken, che peraltro aveva iniziato nelle giovanili, eh, proprio nei bambini del Torino, e poi lo tsunami. Perché? Perché naturalmente ci sono stati tutti questi infortuni, anche allegri, diciamo la verità. Che non è mai stato non era mai stato un allenatore propenso a lanciare i giovani vi ricordo quanto tempo aveva impiegato a lanciare eh, ad esempio di bala sì, sì. Esa- sì. abbiamo detto appunto C'è lo stesso nome contemporaneamente cosa. ha cambiato Infatti, un po' diciamo così sì, sì, esatto. eh, è stato obbligato esat- esattamente a cambiare ed è diventato tra l'altro un un ottimo istruttore anche dal punto di vista dei valori umani di questi giocatori. Adesso ti dico onestamente, Mm. ehm, trovarne 11 eh, per me è un po' difficile, ne ne posso trovare tanti eh, e ne stiamo vedendo tanti, tra l'altro nella partita di ieri, la partita di ieri è stata proprio uno spaccato di quanto questi giocatori eh, stanno dando alla Juventus prima squadra perché hanno segnato Ildis eh, Miretti, Cambiaso eh, UEA eh, dimentichiamoci l'errore di Gatti può succedere non importa anche se era già capitato a Sassuolo ma comunque è veramente un ottimo giocatore, un ottimo difensore quindi eh, ripeto eh, metterli insieme 11 mi sembra abbastanza difficile eh, sono contento di una cosa che per il momento sia molto limitato invece il mm, lavoro che facevano che si faceva peraltro molto redditizio ai tempi della triade eh, Giraudo, Bettegamoggi, quando c'erano già tanti giocatori giovani validi però venivano eh, usati scusate questo termine come pedine di scambio sì. Come oggetti di scambio e, e quindi eh, andavano via, andavano in un'altra squadra e non tornavano più, ce n'erano eh, parecchi. Questo è capitato tantissime volte e questo eh, ora sta eh, succedendo per eh, Oisen che va alla Roma. Sì. E, e, però è un secondo me, un fenomeno limitato anche se potrebbe in questo mercato essere esteso anche a Hilling che è cercato da molte squadre ecco io mi auguro che naturalmente ehm, questa politica comunque sia una politica minoritaria i giovani, i giovani bravi vengano invece trattenuti
0: Buchanan ufficiale all'Inter così come Mazzocchi al Napoli così come si va verso Wisen in prestito alla Roma dalla stessa Juventus eh, il, il riassunto in estrema sintesi della giornata di mercato fin qua adesso Paolo dalla provincia di Prato in linea con Sportiva. ciao
5: ciao a voi, è un piacere parlare con, con Nesti, ognuno di noi associa al calcio una voce e io lo associo sempre Annesti nel mio ricordo anche da un po' più giovane di, di, di ora e, per quanto riguarda le domande sono due la prima sì. e la seguente i quarti di Coppa Italia quest'anno sono diciamo potenzialmente molto belli ci sono dei, degli scontri molto 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 belli però io sceglierei di guardare Fiorentina-Bologna Non so se Nesti dovessi scegliere un quarto, guarderei quello, per i contenuti espressi nei primi mesi. L'altra domanda? La seconda domanda è la seguente. Il fair play finanziario, secondo Nesti, è stato creato più per impedire ai grossi club di spendere, espandere, indebitarsi eh, oppure per impedire a quelli piccoli di diventare troppo grandi e dare noia a a quelli già grandi. Ecco, una piccola provocazione. Grazie di ascolto. Carlo.
2: Sì, eh,
1: sono d'accordo sicuramente per quanto riguarda la bellezza eh, del quarto di finale di Coppa Italia, Fiorentina-Bologna perché sono due squadre eh, che eh, al di là di quello che può essere stato l'ultimo risultato in campionato del Bologna, sono due squadre rivelazione eh, della Serie A, diciamo le due squadre rivelazione, quindi chiaramente con un gioco altamente propositivo come quello che vediamo in particolare direi quello eh, della Fiorentina dal punto di vista offensivo penso che si potrà vedere una bella partita per quanto riguarda il fair play economico sicuramente nelle intenzioni eh, doveva, porre, eh, doveva e deve porre un freno eh, alle mh, grandi squadre Per non esagerare nella loro grandezza con degli investimenti che tagliavano fuori eh, completamente eh, le squadre piccole e ehm, naturalmente il proposito del fair play economico era quello di sistemare i bilanci, cioè eh, fare in modo che naturalmente ehm, il rosso non superasse eh, il verde in maniera eh, spropositata. Eh, Purtroppo eh, questi propositi sono stati spesso disattesi, ci sono state delle squadre, eh, ad esempio quelle eh, con la proprietà dei dei sceicchi arabi, che hanno fatto sicuramente cose che dovevano essere penalizzate e non sono state penalizzate. Quindi da questo punto di vista non voglio parlare di un
0: fallimento, ma di un parziale fallimento sì. C'è la domanda di Giovanni da Catania
3: Buon pomeriggio sì, Buongiorno eh, Buongiorno Dottor Nessi Due domande rapidissime La prima se lei ritiene che il Milan eh, Farà qualcosa in attacco eh, Durante la sessione di gennaio E la seconda domanda Non si rimpiange Donna Rumma, Ma quanto si rimpiange Cialanoglu Grazie Ok
0: L'attacco del Milan Il rimpianto Cialanoglu Prego Carlo
1: Per quanto riguarda il Milan, si sa eh, dall'inizio di questa stagione che eh, esiste un problema, cioè il centravanti c'è, come, anche se eh, è di età avanzata. Però Giroud, naturalmente, eh, non deve avere neanche un raffreddore. Adesso eh, la situazione è un po' cambiata, perché fortunatamente, proprio recentemente, ci sono dei giocatori che eh, come Jovic, ehm, come Leao, io lo cito anche se non è un attaccante centrale, ma comunque fa parte dell'attacco, sembra che si siano sbloccati, almeno questo è quello che abbiamo visto nella partita eh, contro il Cagliari, eh, in quel 4-1, però ci, vuole sicuramente, ci vorrebbe sicuramente un giocatore per poter far rifiatare il virus si è parlato tantissimo di David però è un nome che eh, sembra tramontato se ne era parlato tanto si era parlato di eh, un inserimento nella trattativa di Krunic per arrivare a una spesa di 10 milioni adesso invece si parla eh, qui naturalmente perdonatemi se la mia pronuncia non è esatta si parla di Ghirassi, Ghirassi. Eh, che è un altro giocatore sicuramente molto interessante e io credo che in Milan, se naturalmente eh, ciò rientrerà nelle sue possibilità economiche, provvederà a questo tipo di acquisto perché, secondo me, è una grande necessità eh, del club eh, rossonero.
0: Saranoglu eh, come rimpianto, altro... guarda, ti aggiungo anche Marco, così eh. completi il tema Milan, ti chiede se pensi davvero Carlo che al termine di questa stagione il ciclo di Pioli al Milan sia arrivato al capolinea, così Ciaranoglu e Pioli, completiamo l'argomento.
1: Ma Per quanto riguarda Pioli è chiaro che dipende tutto dall'andamento di questa stagione, senz'altro, eh, non ci sono dubbi, quindi in questo momento mi è molto difficile Esprimere un parere, ehm, teniamo conto della posizione del Milan, che eh, è tutt'altro che di secondo piano eh, nei quattro eh, della zona Champions League. Quindi, ehm, da questo punto di vista, non possiamo certamente parlare male come mh, troppe volte si è fatto del lavoro di Pioli. Per quanto riguarda Ciananoglu, eh, cosa volete? Eh, quante volte è successo che un giocatore in una squadra ha reso al eh, al 50% poi ha cambiato maglia, qui quello che fa clamore è cambiare maglia nella stessa città. Eh, Ha cambiato maglia e ha dato il 100%, oltretutto cambiando ruolo. Eh, Purtroppo fa parte, secondo me, del bello o dello strano del calcio perché è successo davvero mille volte e trovare delle responsabilità mi sembra molto difficile io posso soltanto pensare che Cialanoglu eh, dal punto di vista umano abbia avuto dei problemi eh, nel Milan per un motivo, per come Ehm, soprattutto all'inizio esultava nei derby, nel momento in cui eh, si concretizzava un risultato o un suo gol personale eh, proprio contro il Milan mi viene da pensare questo, che ci sia stato un problema di carattere ambientale ma a volte non c'è neanche un problema ambientale e un giocatore con un'altra maglia si
0: trasforma Anche un messaggio vocale tra i tanti che ci stanno arrivando per Carlo Nesti, lo sentiamo.
1: Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Vorrei chiedere al signor Nesti, secondo lui, quale potrebbe essere l'allenatore del Napoli che potrebbe eh, appunto rivitalizzare la squadra, farla diventare una squadra
4: eh, competitiva. Grazie.
0: Parlavamo di Pioli anche in ottica Milan per il futuro della panchina del Milan qui sembrano maggiori le certezze no? che Mazzarri comunque sia un traghettatore che ci dovrà essere una nuova scelta a fine anno
1: Sì, eh, io mh, torno indietro al periodo nel quale eh, se n'è andato Spalletti e, e ricordo i nomi degli allenatori che erano stati fatti il primo fra tutti io qui sto parlando, sto facendo dei nomi indipendentemente da quelle che sono le loro richieste economiche. Il primo fra tutti era stato Conte, ma io credo che Antonio Conte sia una soluzione di rilancio per qualsiasi club. E poi c'è un problema. Con Conte, per le sue abitudini degli ultimi anni, si va dai 10 milioni in su, a meno che, eh, per tornare in Italia, di mezzi addirittura... Il suo ingaggio quindi il nome che farei è questo se vogliamo volare più bassi io penso che un allenatore ehm, allenatori come italiano e Motta, ne abbiamo parlato poco fa, a proposito della Coppa Italia, possono essere degli allenatori molto interessanti per il Napoli.
0: E a proposito di Napoli, a chiudere, Gianni ti chiede su Dragosin, e se arriverà, sarebbe un netto salto in avanti in termini di affidabilità difensiva? Peraltro lo pagheremo 30 milioni. Io non sono così sicuro. Questo è Gianni.
1: Eh, La cifra è è quella, se sarà naturalmente confermata e da questo punto di vista devo dire che 30 milioni sono veramente tanti, anche perché io eh, sono costretto a fare sempre un confronto con quello che fu la, la spesa per Kim, che si è rivelato un giocatore veramente determinante per il reparto. Quindi indipendentemente Dalla cifra è comunque un giocatore eh, sicuramente molto importante. Eh, Si era parlato, per quanto riguarda il Napoli, visto che Nathan non ha dato quelle garanzie che eh, tutti si auguravano. Si era parlato di eh, Itakura, di Demiral, di Tomiasu. Alla fine eh, si è puntato su un giocatore che conosce, e questo non ho sbagliato che conosce già il campionato italiano. Eh, io penso che sarebbe un, un ottimo acquisto però mi astengo per quanto riguarda l'eventuale cifra se veramente sarà quella.
0: Ne riparliamo sicuramente anche con Carlo Nesti. Ciao Carlo, buona giornata, prestissimo.
1: Grazie, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.